1: De verdad, con la garganta.
0: Eh, no te pasa nada. Oye, lo de la garganta, ¿qué te ha pasado?
1: Pues no, sé este virus que tiene tantas personas que parece un catarro pero que dura un mes. Entonces, dolor de garganta y tos, nada más. Y, pero dolor de garganta, muy malo para cuando trabajas hablando, claro.
0: Claro, claro, Jope. Pues nada, ya te mejoras,
1: ¿eh? eh pues llevo dos semanas y media. O sea,
0: ¿Dos semanas y media? Oye, esto es mucho, ¿eh? Esto es mucho. De hecho,
1: la primera semana tuve que eh, cancelar todas las clases y todos los vídeos y todo. Porque no podía hablar. Ahora puedo hablar, pero si hablo mucho rato me
0: hago un poco. Bueno, bueno, vamos, tú tranquila, a tu ritmo, sí, oye. Eh, mira, yo siempre empiezo, Elena, eh, cotillando un poco la página web, ¿no? De los, de los profes a ver qué, qué están haciendo y tal. Y me he ido a la tuya y dice algo como, soy profesora online de español, youtuber, creadora de materiales educativos para cursos online y experiodista. Y me ha llamado esto la atención de experiodista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te ha ayudado ser periodista a luego dar clases online? ¿Qué, ¿Qué competencias transversales puede tener un periodista para luego saltar como profesor?
1: Bueno, muchas. Eh, al principio renegué un poco de ello y reconocerlo porque dejé el periodismo eh, muy desencantada con el periodismo. Entonces, uh -huh. casi quería olvidar todas las competencias previas que tenía y centrarme en las nuevas que iba adquiriendo. Pero con los años que me he reconciliado con, con esa etapa. Creo que muchas. Por ejemplo, eh, sobre todo la comprensión global de lo que es la comunicación en el más amplio sentido. Al final, yo cuando era periodista, que trabajé 12 años y medio, casi siempre trabajé escribiendo en prensa. En, en prensa y en agencias de noticias, pero escribiendo. Nunca había eh, trabajado en el sector audiovisual, de hecho no me había capacitada y ahora soy youtuber. Pero el concepto al final de cómo crear una pieza, eh, en el caso del periódico hacía noticias, en el caso de YouTube hago vídeos, pero creo que es el mismo concepto de cómo estructurar la información, cómo organizarla, cómo ofrecerla. Todo eso me lo ha dado el periodismo, la capacidad eh, de organizar la información. Eso lo llevo también a mis clases en el ámbito de la gramática, pues soy mucho de simplificar, de buscar eh, lógicas, de estructurar la información. Todo eso para mí viene de mi parte de periodista.
0: Hmm. O sea, que digamos que, que te ayuda un poco a lo que es la creación de contenido a nivel de YouTube, pero también a la hora de dar clases, ¿no? Sí. En cuanto a la estructura... A la
1: pero a la hora de organizar los contenidos que voy a ofrecer al alumno. Uh -huh. Creo que es lo que más me ha dado. Organización del contenido, en general.
0: Y, y la comunicación también, que es tan importante a la hora de dar una clase como a la hora de vender, ¿eh? a la hora de hacer el, el, la venta. ¿Alguna vez te sentiste alguna intrusa laboral en esto que llaman en el L?
1: Bueno, que quizás incluso me sigo sintiendo ahora, porque yo hace casi 10 años que trabajo en el mundo L, trabajé 12 y medio en el mundo del periodismo. Eh, tengo un posgrado en L pero no soy filóloga y como bien sabes existe una creencia bastante extendida de que para ser profesor de L hay que ser filólogo, yo no lo comparto yo creo que es uh -huh. una formación estupenda para luego aprender a ser profesor de L, pero creo que hay otras que también lo son y todavía en algún momento eh, oigo a gente como, como somos todos filólogos y yo siempre digo, no, yo no soy filóloga eh, creo que todos tenemos una formación previa, algunas te ayudan más algunas te ayudan menos y todos seguimos formándonos, pero todavía a día de hoy me siento a veces intrusa, porque la gente me hace sentir intrusa.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y quién crees que determina esto de intrusismo? ¿Es la propia empresa, los colegas, profesores, los propios estudiantes, que igual te dicen que es un intruso? Qué, 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 quién, ¿Quién dice que es un intruso?
1: Bueno, yo creo que es más eh, provocado por la precariedad de la gente que estudia filología hispánica. Es un sector muy precario, entonces una uh -huh. parte de este sector se ha creado la idea de que los profesores de L es un sector solo para ellos. Eh, entonces, esta precariedad les lleva a reclamar que no me quites el poco trabajo que hay, ¿vale? Pero es parte de la precariedad en general que tenemos en muchos ámbitos laborales en España. Eh, yo no creo que sea intrusismo. Creo que hay que tener formación para ser profesor de L, pero mm. creo que esa formación no tiene que ser necesariamente filología hispánica, sino formación para ser profesor de L. Evidentemente, la filología te da un amplio conocimiento de la lengua, que es estupendo. Y si no lo tienes, lo vas a tener que adquirir. Pero muchas cosas que se estudian en filología hispánica no son aplicables para el mundo L, son para otras cosas que hace un filólogo, claro.
0: Lo corroboro, ¿eh? Yo soy filólogo y yo te digo que las cosas que, que, yo aprendí en la carrera, cosas que luego yo he puesto en práctica como profesor, creo que son cuatro, cuatro cosas. Es decir, no, 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 no ahondas mucho más, ¿no? Pero bueno, también comparto mucho tu opinión de, de que mucho de esto, que ese intrusismo viene por el miedo, ¿no? La precariedad de perder el trabajo, de que alguien que no se, no tenga la etiqueta de filólogo, como tú has dicho, a la empresa le puede resultar más barato y me pueda quitar el, el trabajo. Esto ya lo, lo he visto muchas veces en, en, sala, en sala de profesores. Pero claro, cuando tú piensas a dar clases online, eh, esto digamos que en eh, el mundo de internet yo siempre digo que es un poco como, como el viejo oeste, no es como una selva, es algo donde está todo bastante mezclado. ¿Tú crees que existe intrusismo o crees que el intrusismo puede ser una carga para aquel profesor que quiere empezar a dar clases online de español?
1: Bueno, existe una creencia en general en muchas personas que no enseñan idiomas, no solo L, que con ser hablante nativo es suficiente. Ese es el intrusismo De hecho, todos los que somos como nosotros, tú y yo españoles, supongo que tendrás oyentes de otros países, pero en España es habitual tener profesores de inglés que simplemente son el chico estadounidense o la chica británica que están en España y de paso son las de clase. Y no tienen ninguna formación en enseñanza. ¿vale? Eso para mí es intrusismo No tienen ninguna formación en cómo enseñar. ¿Qué es que soy hablante nativo? Sí, de ruso, de alemán de inglés o de japonés, pero eso no te habilita para enseñar. Esas son las personas que probablemente deterioran la profesión, aunque, como autocrítica, nosotros también la deterioramos. Cuando tú pides tarifas muy bajas, cuando malvendes tu trabajo, perjudicas a todo. Entonces, evidentemente, el que no tiene la formación, eh, además de cobrar poco, puede desprestigiar la profesión porque da por hecho que cualquiera que habla la lengua la puede enseñar. Pero todos debemos contribuir a darle prestigio poniendo en valor el trabajo que hacemos.
0: O sea, que nos echamos también ¿no? piedras al, al tejado. Eh, ¿Tú crees, Elena, que, o sea, ¿por, ¿por qué nos vendemos tan barato? ¿Por, por, ¿Por qué un profesor de español, si lo comparas con otro profesional que vende sus servicios en internet, un abogado o cualquier eh, otro tipo de profesional, eh, nosotros parece como que tenemos un techo de cristal que nos da miedo ir más allá de ganarnos y poner una tarifa a acorde a nuestro valor profesional?
1: Probablemente viene acompasado con que gran parte de profesores de ley son filólogos y la filología está muy mal pagada en general. Entonces, eh, ya sales de la carrera con pocas expectativas en la vida, la filología y otras carreras de lo que tradicionalmente llamábamos letras. ¿vale? Yo, como periodista, fui un periodista precaria, que es otro sector precario. Muchos sectores relacionados con las letras son precarios y tú, eh, de hecho, tienes 17 años, necesitas a tu familia que vas a estudiar arte te vas a estudiar historia o filología y todos piensan, pobrecito va a ser pobre. ¿Vale? Entonces, en general, el mundo de las letras no nos valoramos porque la sociedad ya nos ha enseñado que para ganar dinero hay que ser médico, hay que ser ingeniero o hay que ser otras cosas. ¿Vale? Entonces, no estamos al mismo nivel de prestigio que en muchas carreras de ciencias, casi todas las de letras en general.
0: Y tú crees que también a nivel particular, a nivel de creencias. Eh... ¿Por qué crees que el profesor barra enseñanza barra educación se lleva mal o igual no se lleva mal con lo que es el dinero o el mundo empresarial? ¿Por qué crees que cuando tú hablas de empresas o de ganar dinero dentro de lo que es, por ejemplo, un seminario de L donde tienes pues el mundo académico, la gente no acaba de entenderlo incluso, pues le da un poco ¿no? de, de, quiere mantener la distancia con esto?
1: Bueno, en general, eh, la gente que trabaja en el sector de la educación, todo, toda la, todo el sector de la educación, le repele hablar de dinero porque parece que es pervertir la educación, pero todos trabajamos por dinero. Eh, eso no significa que no trabajes bien y no seas profesional, pero para cualquier persona, las universidades ahora mismo, en España al menos, y en otros países me consta que también, se pegan por tener alumnos, pero nadie quiere hablar de los precios que cuestan las universidades, porque es que parece que cuando te dedicas al mundo de la educación, cuando eres docente, docente, empresario, docente, trabajar con dinero, está feo o sea, yo creo que es un tabú que tenemos que vencer y no existe en todos los países o sea, yo critico muchas cosas de Estados Unidos pero es una cultura donde se habla con claridad del dinero, porque el dinero es parte de la vida entonces, es algo que tenemos especialmente arraigado en España ¿eh? pero todo el sector educativo le repele hablar de esto, pero eh, las universidades también hablan de clientes los profesores hablan de alumnos, pero la, los gestores de las universidades, lo que necesitan son clientes, o sea, familias y alumnos que se matriculen cada año porque claro. están cerrando másteres. O sea, es que es evidente, hay una competencia grande y las universidades se matan por tener alumnos. Pero es algo que en el mundo académico no se ve, parece que es el backstage, ¿no? Está detrás, son los gestores y los encargados de buscar alumnos. Pero sin toda esta gente, vosotros no estaríais aquí, porque si no viene nadie a mi universidad, tengo que cerrar.
0: Claro, eh, claro, es que esta gente en verdad está participando en una estructura de trabajo en, un, en una empresa. Lo que pasa que ellos no son conscientes ¿no? De lo que, eh, cómo funciona la, la empresa. Yo creo que esto muchas veces es por, por, por ignorancia, pero bueno, esta es mi, mi opinión. Um, Elena, eh, todo el mundo puede emprender. Cualquier profesor puede emprender con sus clases online, más allá, digamos, de que vamos a tener en cuenta que ya tiene una buena formación como profesor.
1: No. Lo siento para los que me escuchéis, pero para emprender lo más importante es el carácter. Y no todos tenemos el mismo carácter. Emprender es un camino duro, difícil, con muchas piedras, eh, bastante solitario, y para eso hay que tener un carácter especial. Eh, las, hay personas que no nacieron para emprender. Porque necesitas eh, caerte y volverte a levantar muchas veces. Y hay gente que no lo puede soportar, pero tiene un trabajo más tranquilo. Y no tiene nada de malo. ¿eh? No todos tenemos que porque tiene que haber de todo en este mundo y hay muchos trabajos que tampoco podría hacer, por ejemplo soy una persona bastante poco habilidosa con las manos, me fascina cuando voy a un bar lleno y veo a los camareros eh, que no sabes cómo de forma mágica están todas las mesas atendidas y limpias, porque yo no podría hacer ese trabajo, no tengo habilidades manuales para eh, llevar la bandeja llena, limpiar, recoger, ni siquiera tengo la capacidad de atención de saber esta mesa está, esa mesa no está, entonces no todos tenemos que hacer todo. Pero lo más importante para mí es el carácter para ser
0: emprendedor. Una actitud de emprendedora, ¿no? Que tampoco hay nada malo. Oye, que si no has nacido para emprender, pues no, no emprendes y ya está. Que sí hay muchas cosas para hacer en este mundo. Um, vamos a hablar de, de tus clases. Creo, Elena, que lanzas tus clases en 2014 eh, porque catorce, he visto en tu página web y tienes una, una página web que se llama tu escuela de español. Hablamos un poquito de a quién va dirigida eh, tus clases de, de español, quién es tu, tu alumno ideal.
1: Bueno, esto en mi caso lo descubrí con el tiempo, uh -huh. no, no, yo no sabía en 2014 a quién me dirigía, de hecho fue un problema al inicio, porque yo sabía que quería tener una página web para encontrar alumnos en, por el mundo, eh, gracias a una persona muy cercana a mí que ha sido clave en mi negocio, Oscar Martín, que es un experto en marketing digital, que es amigo mío desde que teníamos 14 años, eh, abrí el canal de YouTube, Su idea, la idea fue suya, él me dijo tienes que abrir un canal de YouTube, yo dije no, y me dijo que sí y después de muchas negociaciones eh, concluimos que era la mejor opción. ¿no? Pero no tenía muy claro a quién dirigirme porque yo, yo eh, tenía poca experiencia trabajando en L y además no sabía muy bien lo que me gustaba ni cuál era mi especialidad. Y la he ido descubriendo con el tiempo. Ahora mismo solo doy clases a alumnos de nivel B1 y superior, pero por circunstancias ajenas a mí, porque no es culpa mía, sino por el tipo de persona que soy, el tipo de profesor que soy... Los vídeos que hago, me llegan alumnos casi todos de nivel avanzado. Tengo varios de B2, pero casi todos ya C1 o incluso C2. Es el alumnado donde más me he centrado. Fundamentalmente, me llegan personas con dos demandas. Y eso te digo, no, no lo he provocado yo, simplemente son los que me llegan. Gente que como mis vídeos, el mayor éxito son los vídeos de gramática, gente que tiene muchas dudas de gramática. Mm. Hablo español con cierta fluidez, pero aprendió español de manera informal, porque ha vivido en algún país hispanohablante, ha tenido una pareja o amigos, pero hace muchos años que no, a no estudia. Ahora tengo mucha gente de 40, 50 años que estudió en el colegio, no en la universidad, pero hace muchos años y quiere repasar las reglas de gramática para afianzar su español. Eh, ¿no? Y luego muchas personas que quieren eh, desarrollar su fluidez hablando. Muchas personas con clases de conversación. Ahora mismo es mi... son los dos principales grupos, pero eh, doy pocas clases. Hace muchos años que doy pocas clases a la semana. Nunca más de 10, algunas semanas incluso 5. Casi siempre tengo las clases cerradas. Cuando algún alumno se va, abro para admitir uno o dos nuevos. Pero el grueso de mi trabajo es la creación de contenido, no es eh, dar clases. Yo doy clases porque a mí me mantiene activa. Me mantiene activa saber que tengo seis clases esta semana, me organiza el calendario. Siempre me da nuevas ideas para los vídeos o para los contenidos de los cursos online. Pero yo, fundamentalmente, ahora mismo me considero creadora tanto de vídeos como de materiales educativos para eh, vender por otra parte.
0: Uh -huh. Hablaremos de, de tus infoproductos y de tus materiales. Eh, a mí me pasa lo mismo, eh, que, que yo también sigo dando clases para no para no oxidarme. Eh, porque noto, noto que si no estoy dando una... Primero es que soy profesor, entonces profesor tengo que dar alguna clase. Si no, sería algo muy raro que yo luego venda venda cosas que no tengan que ver con, con clases, con cosas que hago en clase. Pero también porque necesito ese contacto con el alumno y estar en, en una clase virtual para, para no perder la... Eh, la energía. Eh, ¿Son clases grupales o clases individuales, Elena? Las pocas que haces ahora.
1: Bueno, hasta ahora solo he dado clases individuales. Ahora es que voy a empezar en, eh, en marzo. Voy a empezar el primer curso que voy a hacer en grupo, pero con un temario cerrado y solo ocho clases. No, no tengo pensado dar clases en grupo a largo plazo, sino hacer pequeños cursos de, un, de temática cerrada y concreta. un cerrado cerrado de clases. Eh, voy a probar a ver qué tal en marzo. voy Siempre, aunque ya lleve nueve años en el mundo online, todos los años pruebo cosas nuevas, hay cosas que se descartan y otras que se incorporan, digamos, al catálogo de tu escuela de español. Pero siempre, y la idea de este año eh, nueva es esta, es probar cursos en grupo, muy pequeños y sobre todo muy acotados en el tiempo y con el contenido. Pero hasta ahora normalmente doy clases individuales porque yo siempre, siempre hago clases totalmente personalizadas. Desde el día que empecé a trabajar, todas mis clases son a medida para cada alumno entonces no es posible para mí trabajar incluso con dos porque preparo todo para cada alumno en concreto
0: mm. eh, Clase de prueba la primera clase ¿gratis o de pago?
1: Gratis <risa> ya sé que no estás <risa> no estás a favor de esto eh, bueno es decir que por ejemplo yo tengo una, yo la he tenido cerrada mucho tiempo el año pasado pero ahora está abierta mi clase de prueba gratis eh, he hecho cinco clases de prueba en lo que va de año solo. Ahora explico por qué. Cuatro alumnos han comprado. Eh, claro, mi clase de prueba está bastante escondida en la página web. El que llega tiene ya mucho interés. No es algo que yo ofrezco a todo. Entonces, cuando la clase de prueba estaba en la página de inicio, se escribía mucha gente que luego no quería nada. Luego la pasé a una página de secundaria y ahora es incluso difícil encontrar la clase de prueba. Entonces, el que llega está ya muy motivado y muy convencido y la clase de prueba es el último pasito para conocerme, pero más del 80% de personas que hago clase de prueba, compran clases. O sea, es algo que siempre tengo. Entonces, por eso la abro y la cierro, porque ahora mismo estoy a punto de cerrarla otra vez, porque ya estoy un poco en el límite. Tengo un par de alumnos que son bastante discontinuos, entonces no sé si coger otro par de ellos o esperar, porque luego a veces vienen, porque yo soy súper flexible, mis bonos de clases no caducan nunca. Tengo alumnos que después de un año vuelven. Es algo que también es parte de mi filosofía. Entonces, eh, gratuita, pero es una clase de prueba, no es una clase. O sea, es una clase donde una parte es un ejemplo de lo que yo hago en clase y otra parte es preguntas de qué quieres, claro. preguntas de tu español, explicación de mi metodología. Yo diría que de los 30-35 minutos que hago consideraríamos clase 10-15 minutos máximo. O sea, a nadie le interesa hacer una clase para esto porque lo que estás escuchándome a mí con mis cosas de la metodología o haciendo algunas pequeñas pruebas orales para ver el nivel. Claro. O sea, no sé si es el nombre correcto que se prueba, pero es lo que la gente entiende. Pero para mí este es el paso en el que yo explico lo que ofrezco y conozco al alumno y veo si podemos eh, actualizar sus necesidades.
0: Es lo que yo llamo la, la negociación. Tiene que haber una negociación para ver si ese es tu estudiante y para ver si tú eres su profesor, que eso es otro, y luego para explicarle un poco pues, las, las condiciones. No, me gusta esa estrategia escondida, ¿eh? Y sobre todo porque ya la gente que ya llega a tu clase de prueba ya llega pues, conociéndote previamente y ya ha consumido tu, tu contenido. Eh, Oye, ¿dos clases con Skype todavía? Sí. sí Hostia, casi por qué todas. Skype?
1: Bueno, eh, primero porque empecé y me resulta muy cómodo, la verdad, ¿eh? no, no lo voy a negar. Pero antes de la pandemia. Eh, por mi experiencia, casi todo el mundo quedaba daba clases online muchos era la primera vez que hacían algo online pero casi todos eh, habían usado Skype como programa de videoconferencia para cuestiones personales, familiares entonces ya sabían usar Skype para otros usos, entonces no les costaba nada el tránsito a Skype y luego me acostumbré, ahora doy parte por Zoom doy parte por Skype, pero eh, sobre todo los alumnos que tengo de, antes de la pandemia seguimos con Skype es un programa muy cómodo Muchas personas lo usan a nivel personal. Ahora te digo, con la pandemia todo ha cambiado. Prácticamente todo el mundo, al menos eh, que esté en edad laboral, ha usado varios programas de videoconferencia. Podrías usar casi cualquiera. Pero antes de 2020 no era tan fácil acceder a un programa de videoconferencia.
0: Claro. Eh, José, si ya te funcionaba antes, pues te seguirá funcionando ahora. Es, 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 algo, es algo normal. Oye, ¿y las clases de B2? ¿También tienes clases de, L? de DELE? de sí. Sí. Pero
1: pocas. No, no no me gusta preparar exámenes. Eh, entonces, hago pocas. Tengo un curso, pero la idea del curso es que tiene una modalidad autónoma, donde está todo preparado para que el alumno trabaje solo y solo ofrecemos clase de apoyo para practicar eh, la, la, la prueba de expresión e interacción oral. Uh -huh. De hecho, esas clases a veces no las doy yo. Tengo algunos profesores colaboradores, esas clases que son para específicamente para trabajar la prueba oral del, del DLB2, no las doy yo. No me gusta preparar exámenes eh, porque. Eh, primero, creo que damos demasiado valor a las certificaciones, lo cierto, Y luego, eh, empleamos mucho tiempo en preparar un examen, no en aprender la lengua. Esa uh -huh. es mi experiencia como alumna y como profesora. Entonces, me gusta que mis alumnos aprendan algo conmigo, no aprendan cosas que no van a, a utilizar nunca más.
0: Uh -huh. Esto a mí me pasa. Cuando busco colaboraciones, yo que me dedico al DELE, eh, contado con profesores, y me dice justamente lo que tú dices. No, no, si es que mis alumnos no quieren ningún papelito, ninguna certificación. Ellos quieren otra cosa con la, con la lengua. Así que me, me parece curioso. Porque la verdad es que sí, es que la gente quiere quiere, quiere hablar y quiere ir más allá de, de lo que es la, la certificación y conseguir, digamos, un, un español diferente, ¿no? Que le vaya más allá del papel. Eh, eh, vamos a hablar de tu zona premium academia online que he visto, que es donde, como más has comentado antes, es donde está el, cru, el grueso, ¿no? que ya cada vez das menos clases. Sé que vendes libros, transcripciones, infografías. Cuéntanos un poquito qué hay en, en, en esa zona.
1: Bueno, eh, todo esto se ha desarrollado de forma progresiva. Se han ido incorporando nuevos productos. Algunos se han ido, otros se han quedado. Eh, pero siempre la idea es eh, trabajar con ingresos pasivos. O sea, yo mm. esta idea tengo... Prácticamente, no sé si desde el primer año que empecé, pero desde el segundo, porque eh, para mí parte del de, atractivo de mi trabajo es no estar atada a un horario de trabajo. Entonces, eh, cuando tienes clases estás atado a un horario de trabajo. Yo con mis 5, 6, 8, 10 a la semana me apaño porque además puedo darlas de otro sitio sin ningún problema. Tengo todos mis materiales accesibles, eh, yo utilizo una pantalla táctil, tengo un ordenador portátil con pantalla táctil también, puedo dar mis clases exactamente igual pantalla más pequeña que no me gusta, porque me ha gustado en pantalla grande, pero eh, puedo trabajar con las clases en cualquier lado porque para mí eso es fundamental. Entonces, desde el inicio, de hecho, abrí en 2014, la zona premium abrió en 2016, ah. solo dos años después, eh, con unos poquitos de cursos online, también fue idea del mismo amigo que te he dicho, Oscar Martín, es la persona de las grandes ideas, eh, sugerencias en, en, en el negocio, la persona que hago asesorías todavía con él eh, de forma esporádica, ¿eh? pero un par de ellas al año para estar al día de innovaciones, el marketing, en ello estamos. Entonces, empezamos con unos modestos cursos online, de hecho, abrí con cuatro eh, lecciones solo, y el compromiso al inicio era hacer una lección nueva cada semana, que estuve así casi tres años, una lección nueva cada semana. Ahora ya publico lecciones de vez en cuando, pero no hay un compromiso porque ya tiene más de 200 lecciones, está casi completa. Eh, de ahí pasamos a crear otros productos, eh, el siguiente producto fueron eh, las infografías, las infografías son un producto que hago en colaboración con mi diseñadora gráfica, Natalia Antuñano, la persona con la que trabajo desde que empezó eh, tu escuela de español, toda la imagen corporativa, el logo, eh, las webs que hemos tenido diferentes, todo el diseño es suyo, todos los productos que tenemos, entonces eh, las hice en colaboración con ella, yo las dibujé feas y en un papel y ella las pone bonitas y luego surgieron las ideas de los libros, los libros son extraídos de la zona premium. O sea, uh -huh. tienen parte del contenido similar y parte del contenido es nuevo. Pero yo me pude afrontar la tarea de hacer un libro porque había ido semana a semana creando lecciones nuevas. Y cuando acabé uh -huh. el curso de verbos, que fue el primero que tenía 20 que lecciones, convertí ese curso online en un libro que está en formato papel y está en formato digital también. Pero es reutilizar los materiales de la zona premium, hacerlos de otra manera y convertirlos en un libro... Una vez hechos, porque sentarse a hacer un libro, creo que tiene 176 páginas. Es muy duro. Pero yo fui diciendo capítulo a capítulo y luego lo arreglé todo, lo modifiqué, todo in... bueno, ese tipo de cosas. Eh, cuando tengo otro curso de comprensión de textos que se llama le Entiende, y cuando llegó a 40 lecciones, también decidí convertir esas 40 lecciones, que al final es un artículo similar a un periódico, aprovechando mi experiencia periodística, todos escritos por mí, con un audio y actividades de compresión. Y todo eso lo transformamos también en un libro. Uh -huh. ¿Vale? Y luego eh, muchas personas me pedían eh, el texto de los vídeos de apoyo. Ya sabes que es todo el mundo de dar cosas gratis, es muy complicado, porque yo tengo 250 vídeos gratuitos en YouTube que sé que usan millones de personas en todo el mundo y miles de profesores en sus clases, y la gente te escribe todavía para pedirte la transcripción del vídeo. Eh, o sea, ofrezco una cantidad ingente de material gratuito en mi canal de YouTube, que yo gano dinero con él, pero, quiero decir, si quieres hacer una explotación didáctica, hazla tú. O sea, Entonces, como había muchas personas que me pedían la transcripción, les puse un precio. Digo, pues si la quieres, cuesta esto. Porque al principio le mandaba tal cual el mail. ¿Me puedes enviar la transcripción del vídeo de la ciudad? Digo, sí, cuesta cuatro euros. Porque si no... ve. Eh, y así digo, pues igual hago una página donde las vendo. Están también puestas muy bonitas, que las ha marqueteado la gráfica. Todo con mucho color, entonces, con es pero todo ha ido surgiendo un poco así. ¿vale? Luego surgió el curso del DELE, ahora estamos haciendo eso, preparando el curso de gramática para alumnos. El año pasado hice un curso para profesores que voy a repetir también este semestre de metodología. ¿eh? No de series online, sino de metodología. Voy probando cosas. ¿vale? Uh -huh. pero, eh, todo el peso recae sobre mí, solo me han ayudado a hacer el curso del DELE, que no hecho en colaboración con otro profesor, Matías Hidalgo, todo el resto de contenidos es mío, de la web. Eso es un problema. Eso es guay porque controlo todo el proceso. Eso es un problema para mí de cómo crecer. Quizás estoy inmersa en, en una disyuntiva de si crezco sin perder mi identidad y mi imagen. Es algo muy
0: claro. Sí, 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 sí. Es un, es un buen dilema. Jo, has soltado muchas cosas, ¿eh? Tenía aquí preparado, bueno, tenía una pregunta preparada sobre materiales gratis, materiales gratis no, o algo así, pero bueno, ya creo que ya la has contestado. Eh, y por lo que he estado así escuchando, por lo que nos has comentado, pues es como, o sea, es, es un ejemplo de negocio escalable, ¿no? De cómo empiezas con clases, las clases luego te dan lecciones, las lecciones luego las juntas en PDF, PDF luego te da un libro, y buh, 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 vas subiendo y vas creando, digamos, una gama ¿no? de, de infoproductos que tienen ahí. Esto es una membre. Voy a
1: confesar, voy a confesar que estoy aquí. Eh, la finalidad última de todo esto sería, o sea, en un mundo ideal escalable, tu, 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 sí. tu, 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 que en algún momento, en 10, 15 años, alguien muy grande, Lea instituto Cervantes, eh, Universidad de Oxford, no lo sé, comprara el negocio, con todo. O sea, esto sería el final, que no voy a llegar, quiero decir. O sea, pero digamos que todo esto está planteado en piensa en grande, para ideando cosas, y que alguien quiera comprar todo junto y gestionar todo esto que se ha creado usando todos los materiales y todo esto sería, por ejemplo, el bueno el mundo ideal. Si llega alguien y me ofrece un millón de euros por esto, se lo regalo, ¿no? O sea, no, se lo vendo. Sí hay mucho trabajo, pero me refiero, está pensado para seguir creciendo. Yo voy a seguir creciendo mm. de forma ordenada, porque como hago yo los materiales, mi tiempo es finito y no da para más, pero siempre voy a seguir creciendo, siempre.
0: Hmm. Eres, ahora que has comentado esto eres de las de las que piensa que un negocio hay que terminar vendiéndolo es decir que hay muchos emprendedores ¿no? que crean negocios y con el fin de que luego venga pues una empresa muy grande y meta en la billetera se venda y luego ese dinero se invierta ¿eres tú de las que creen esto?
1: no, yo creo en jubilarme creo en jubilar, jubilarme bien y relativamente joven yo tengo 45 años no me imagino llegando a los 65 con tu cuadros españoles pero retirarme antes y eh, si no lo vendo al menos trabajar solo de forma parcial varios meses al año y el resto del tiempo disfrutar no creo en llegar a los 70 años trabajando 45 horas a la semana que es más o menos lo que trabajo ahora quiero tener tiempo libre para hacer otras cosas entonces eh, todo lo que hago sin signos pasivos es o para vender o para que cuando yo dentro de 10 años pueda trabajar cuatro meses al año para controlar un poco lo que hay pero eh, no trabaje eh, todo el año, ese es mi objetivo yo, si alguien lo quiere comprar Sería una manera que no, trabajar poco, controlar el negocio, dejarlo en otras manos, pero no ah. no me veo trabajando más de 10, 15 años seguro, porque te absorbe. O sea, a mí me gusta mucho lo que hago, pero también no me deja tiempo para hacer otras cosas.
0: Claro. Eh, Hablamos un poquito de, de esto que tienes de formación de profesores que has comentado antes que era, que era de metodología. ¿Qué, ¿Qué enseñas? ¿Qué tipo de profesores van? ¿Con cuántos trabajas?
1: Bueno, eh, solo, hemos hecho, solo he hecho un curso hasta ahora, eh, la primera edición que la hicimos el último trimestre del año pasado, que salió muy bien. Eh, es un curso para entre 20 y 25 personas. Digo 25 porque luego siempre la echa para atrás, para que queden 20, ya sabes cómo va esto. Pero la idea es un grupo reducido de profesores y hablo un poco de la metodología que yo he ido desarrollando estos años en Tu Escuela de Español. No me gusta la palabra metodología porque es como demasiado ambiciosa, porque al final mm. lo hago yo, y creo que hacemos todos, es una mezcla de muchos mm. métodos de muchas cosas que hemos ido aprendiendo, pero todo eso junto es la forma de enseñar que yo aplico en mis clases y que creo que se asoma en los vídeos si los ve regularmente. Entonces, lo que yo intento en este curso es trasladar cómo explico yo temas, fundamentalmente de gramática. ¿eh? También hay una de un, un webinario de, de clases de conversación, acentuación, ortografía, producción. un mm. tema que también me gusta, pero el grueso del curso es... Yo te explico cómo explico yo los temas gramaticales. Soy una gran fan de la gramática cognitiva y de otras metodologías y con todo eso yo he creado mi forma de explicar, Serista, ¿vale? Y yo te explico cómo explico yo y cómo puedes explicar a diferentes tipos de alumnos con diferentes estrategias, con diferentes técnicas, ¿vale? Entonces es un curso donde yo traslado la forma de enseñar que yo tengo, ¿vale? uh -huh. Que no es mejor ni peor, es la mía. Yo Siempre uh -huh. lo digo... Hay muchas metodologías, muchas funcionan porque todas dependen del alumno.
0: Claro, sí, sí, ha estado en el clavo, sí, sí. Claro, eh, en el fondo no, no hay ninguna metodología pura, todo es una amalgama de, de diferentes eh, cosas que ya han pasado antes, ¿no? Cuando yo en el máster estudiaba esto de, de historia de, de la lengua, un poco bueno, de, de la gramática, ¿no? De cómo, de la enseñanza, de cómo había ido evolucionando, pues te das cuenta de que las cosas nuevas que iban apareciendo tomaba las cosas anteriores, ¿no? Y que en el fondo, pues, se, se iba construyendo cosas, cosas nuevas. Eh, YouTube. Vamos a hablar de YouTube, vamos a hablar de, de tu canal de visibilidad, que he, hecho, he estado viendo un, he hecho un vistazo, más de 400.000 suscriptores, que se dice pronto esto. Eh, ¿Por qué empezaste o por qué apostaste por YouTube cuando había otros canales de contenido y cómo lo has, eh, o sea, ¿cómo, cómo has llegado a estas cifras? Eh, esa es buena pregunta,
1: casi no lo sé. Voy a explicar un poco porque... Creo que en todo esto hay un componente aleatorio de suerte de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, con el producto adecuado, que no se repite, eh, aunque repitas otra vez. T -t 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 es una confusión de, astro de astros. Como te dije, el canal lo abría a la vez que la página web. Uh -huh. eh, gracias a este chico que me dijo, necesitamos una fórmula para que la gente te conozca. Internet es muy grande, tú abres una página web, aquí no llega a nadie. Necesitamos algo. Claro. Y, eh, estaba convencido en 2014... Que es verdad que YouTube, era, aunque os me parezca mentira, era bastante pequeño, sobre todo en el mundo de YouTube. Eh, ni siquiera había canales que hubieran llegado a los 10 millones de suscriptores en general, ¿eh? O sea, ni el rubios era el rubios o sea, entonces. Entonces, él me dijo: eh, Los blogs está petado. O sea, hay muchísima gente escribiendo para SEO, muchísima gente escribiendo para tener SEO. Y tienes que hacer vídeo, tienes que hacer vídeo, tienes que hacer vídeo, tienes, tienes que estar en YouTube. Y así empecé, yo no quería salir en los vídeos, me daba bastante vergüenza, eh, buscando muchas cosas encontré el programa que uso ahora, que se llama Sparkle Videoscribe, que es un programa de dibujo animado, hay muchos programas similares, sale una mano y dibuja cosas, en los mm -hmm. míos no hay mano porque la quito porque distrae, pero es la misma filosofía, son dibujitos que se van dibujando y van apareciendo cosas en la escena. Y me gustó mucho, porque lo, lo vi en una charla a la que fui de otra cosa, y digo, uy, este programa a mí me gusta. Empecé a usarlo, eh, es una fórmula en la que yo no aparezco físicamente, está mi voz, pero, y creo que es más, creo que son muy potentes visualmente, que yo entonces no me di cuenta de lo potente que podía llegar a ser. Entonces el canal, los primeros, creo que llegué a 100 suscriptores en 5 meses, porque me daba una vergüenza horrible pasárselo a mis amigos, o sea, siquiera. O sea, yo esos 100 primeros ni me conocían, o sea, yo, ni mi madre se hizo suscriptor porque, suscriptora porque no sabía ni hablar, porque me daba mucha vergüenza que la gente me escuchara porque además yo venía del periodismo tengo múltiples amigos que trabajan en radio y televisión y me daba muchísima vergüenza mi locución que ha mejorado mucho pero no veáis los primeros vídeos que me da mucha vergüenza pero yo nunca fui de yo sufrí muchísimo en radio y en televisión en la carrera por mi locución me daba una vergüenza horrible poner en mi Facebook el canal cuando me tengo 300 amigos periodistas que locutan de miedo ¿sabes? O entonces sea, bueno luego ya me fui quitando esos complejos y siempre el canal ha estado de fondo Vale, al principio era una herramienta de marketing y yo me ponía en mi calendario dos vídeos al mes, tres vídeos al mes, nunca he hecho más de uno a la semana, nunca, dos, tres, cuatro al mes y tenía yo mi calendario de trabajo, buscando mis clases, haciendo mis cosas y mi vídeo, mi vídeo, mi vídeo, iba creciendo poco a poco, porque en esto de YouTube es súper lento, ahora va un poco más rápido, pero al principio, entonces, eh, y un día dices, uff, si es que tengo 30.000 seguidores. O sea, sí, sí, yo pasito pasito, vídeo a vídeo, vídeo a vídeo, vídeo a vídeo, vídeo a vídeo. O
0: sea, que, que no hubo ningún vídeo viral, ¿no? Que pasa que porque ¡pum!
1: Que va, por eso es súper lento, porque, eh, porque en el mundo de la educación es muy difícil de hacer un vídeo viral. Además, los vídeos virales son una trampa mortal, porque son eh, muchas visualizaciones, suscripciones a corto, pero no tienen recorrido. Claro. Se mueren.
0: Mueren. Y es que
1: caducan, ¿no? Eh, yo hago vídeos que lo que llaman YouTube son Evergreen, siempre verdes o sea, vídeos vi que nunca caducan el vídeo que yo hice hace cinco años de los alimentos, que es el más visto que tengo que tiene 3 millones de visitas eh, es que la naranja se va a seguir llamando naranja, algún día dejará de gustar porque la estética ha cambiado, pero mientras la estética no cambie, porque en esto de lo visual la estética es súper importante, el día que se dejen de llevar las figuras claras y se lleven con tres dimensiones el vídeo dejará de gustar ¿vale? pero eso fue todo muy muy poco a poco y Empecé a hacer formación de YouTube. YouTube tiene una academia de creadores, invierte muchísimo dinero en nosotros, es verdad que gana mucho dinero con nosotros, pero tiene una academia de creadores, primero empecé a hacer cursos online y luego cursos presenciales, he hecho varios con YouTube, me ha dado mucho. y luego tuve hasta un asesor personal durante un año, cuando llegan los 100.000 suscriptores entras en un programa de partners y tienes un asesor con el que te reúnes cuando quieras, pues incluso semanalmente, totalmente gratuito, que te... Eh, diseña un programa de acción sobre tu canal personalizado, totalmente gratuito. Hay ¿Vale? una persona, una chica que me ayudó mucho, con la que yo habré tenido en un año 40 asesorías gratuitas.
0: Mm, okay.
1: Y entras en un programa de como, Sí, es un programa, ellos lo llaman Parmer, pero eso ya... Eh, entonces eh, ahí dio mucho salto al canal, porque yo tengo una formación muy amplia en YouTube, en cómo etiquetar los vídeos, eh, todo el trabajo que hay detrás. Eh, la inteligencia artificial ha avanzado mucho ahora mismo YouTube tiene capacidad de ver el contenido del vídeo y saber lo que hay pero cuando yo empecé el YouTube, no, eh, Google, que es el dueño de YouTube no podía ver las imágenes y los metadatos que le dabas, la descripción las etiquetas, el título era fundamental todo eso yo lo trabajé muy bien al inicio y me ayudó mucho pero luego, como te he dicho antes es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con el producto adecuado yo hice un canal, porque sí tampoco estaba muy bien editado Totalmente en español. De hecho, mi canal ahora mismo es el cuarto del mundo en número de suscriptores. Eh, si no, se me ha despistado algún canal en árabe porque crecen a toda mecha. Pero es el único donde los vídeos están exclusivamente en español. Nosotros, hay uno que habla en árabe, la chica, y da ejemplos en español. Y los demás hablan en inglés y dan ejemplos en español. Es el primer canal del mundo que enseña español exclusivamente en español. Y yo creo que eso hace que llegue a todo tipo de personas. Que me escribe gente, ¿por qué no le pon lo pones en inglés? Porque no todo el mundo habla inglés, es que por hecho que o sea, hay mucha gente estudiando español eh, en los países árabes o en otros sitios. Y luego la potencia de lo visual, que era algo muy nuevo. Entonces, incluso ahora casi todos los canales de YouTube tienen una pizarra o unos cromas detrás, pero lo que yo hago sigue siendo bastante diferente. Toda esta conjunción hace que vaya creciendo y un día llegas a 100.000 suscriptores y lo flipas, porque yo lo sigo flipando cuando miro 400.000. No me lo creo.
0: ¿Te sientes un poco como el estandarte, la, la cara visible, ¿no? De, de, de la profesora de español en YouTube, a pesar de que hay mucha competencia.
1: No. Es que soy. Es que soy no, no me siento, O sea. Es muy raro, porque, claro, lo de YouTube me da una visibilidad extraña. Extraña, porque, claro. Eh, yo voy a congresos porque voy a muchos congresos eh, presenciales, porque me gusta mucho salir de mi casa. Entonces, siempre que tengo una oportunidad de hacer algo presencial, voy. Y desde hace ya un par de años, en todos los congresos, alguien se acerca a hacerse fotos conmigo. Algo muy extraño. Estás vas hablando con colegas. ¿Tú eres Elena? Sí. ¿Me puedo hacer una foto contigo? ¿Ya eres famosa? Claro. Soy famosa en el mundo del ELE, ¿no? Entonces, he uh -huh. es algo extraño. Y en ese momento yo me doy cuenta de que trasciendo mucho, pero en el día a día yo no me doy cuenta. O sea, yo eh, agradezco muchísimo todos los comentarios que me ponen en los vídeos, casi no contesto porque es imposible, claro. pero los leo todos, todos. Mm. Eh, lo agradezco mucho y me siento muy bien y sé que ayuda a muchísimas personas. No tengo ningún hater, lo cual es fascinante con cuatro nunca he tenido hater, nunca. Eh, pero yo no me siento nada especial, yo estoy aquí en mi casa haciendo mi trabajo y solo me doy cuenta de la relevancia cuando voy a un sitio y se me acerca gente que me conoce.
0: Ay, jope. Oye, y, o sea, digamos que toda la audiencia la tienes en, en YouTube. No sé si luego la derivas a una newsletter, trabajas la newsletter, porque sí que sé que tienes artículos de blog, o sea, el blog existe, aunque ya me he dicho que estaba saturado, pero ¿todo se centra en YouTube o tienes algún tipo de estrategia para arrastrar la gente de YouTube a otros lugares?
1: Bueno, todo es que es un sistema muy complejo, pero eh, en los vídeos puedes llegar a la web de alguna manera con tarjetas, pantallas finales o sea, en, algún, en varias maneras del vídeo puedes llegar a la web puedes llegar a la web a la parte en la que vendo algo o puedes llegar a la web en la parte de recursos gratuitos porque lo que hicimos esto fue un gran trabajo con todos los vídeos, ahora mismo están también en la página web mm -hmm. eh, insertos en post, ¿Vale? hay post con texto donde dentro hay normalmente varios vídeos, porque eh, pues tengo cuatro vídeos del subjuntivo los agrupo todos en un post y hice un gran trabajo en 2020, que tenía más tiempo, de poner texto. Porque, claro, eh, otra vez mi asesor de marketing insiste YouTube no es tu casa, tu página web es tu casa. Claro. YouTube es guay, está ahí, uh -huh. pero todo lo que esté en tu web, mejor. Entonces, yo tengo todos los vídeos ordenados de otra manera y con texto en la web y ahora mismo la web también tiene, pues ahora está por encima de 100.000 visitas al mes. Entonces, todo es una estructura muy compleja porque tengo un blog, unos 150 posts más o menos, con vídeos insertos y de ahí puedes ir a varias zonas a comprar. Entonces todo es una estructura, eh, eso, y creciendo. entonces De hecho, ayer ayer se nos cayó la página web tres horas, eh, fue un absoluto drama, una actualización. Eh, claro, porque tengo mucha gente que está simplemente leyendo, viendo vídeos y de ahí pasan a comprar. ¿vale? Claro. Pero eso es un embudo... No sé si llamarlo soft, ¿no? Suave, porque no... Sí que tengo, recojo correos con algunos leads, pero es todo un... Todo lo que yo hago en tu escuela Español es un marketing muy suave, porque es la decisión que yo tomé. Soy una marca blanca y es un marketing muy suave eh, y me va bien, quiero decir.
0: ¿A qué te refieres con marketing suave?
1: Mm, no te voy a agobiar a correos electrónicos. Ah,
0: bueno. No como yo. <risa> no como yo.
1: Marketing? No, porque... Para empezar, yo no me suelo dirigir a los profesores. ¿eh? El marketing que yo hago es a, a aprendices de, de, de idiomas. Y digamos que yo estoy en tu vida porque ves mis vídeos regularmente, lees mis posts regularmente, y el día que quieras comprar algo, lo vas a encontrar fácilmente en la web. Mm. Pero no te lo estoy vendiendo de una forma más directa. Primero porque... es o sea, es mi carácter al final. Claro, es tu
0: estilo de comunicación, claro.
1: Estilo claro. de comunicación, entonces no sé si insistiendo más en tengo esto, tengo esto, tengo esto, vendería más seguramente, pero no me sentiría cómoda.
0: Claro, entonces, si es que... Lo que dices, es que cada uno tiene su estilo de comunicación, ¿no? Dices, es que eh, intentar ponerte una máscara de quien no eres para copiar, para ver si te luego te da mejor siendo otra persona, pues no, es que no acaba de, de funcionar. Y, de hecho, tú eres un ejemplo de una forma diferente a lo que yo hago, pero que también tienes mucho más éxito que yo. Es decir, que es que, es que acaba, acaba funcionando eh, cuando tú eres y lo haces bien y estás bien asesorada, ¿eh? por, por, lo, por lo que veo.
1: Sí, y es que además, eh, primero he dicho tu autenticidad. O sea, claro. tú, tú tienes que vender... Una marca, nosotros somos una marca, yo tusco Español soy yo, yo soy Tusco Español, yo soy una marca, pero esta marca es de verdad, o sea, yo soy esta persona, porque no se puede sostener en el tiempo una marca que no es auténtica, claro. eh, esto, esto es imposible, y luego, no vas a gustar a todo el mundo, esto es algo que a la gente le cuesta, yo probablemente como empecé en el mundo L con 35 años, que ya había llevado muchos engaños anteriores, no, no, no empecé con 20, con 20 o 22, ¿no? soy una persona más madura, y entiendo que no le voy a gustar a todo el mundo, ni tengo que gustarle a todo el mundo. Entonces, tengo que encontrar ese nicho de personas a la que les gusto yo. Ese es mi éxito, no gustar a todo el mundo. Entonces, hay gente que le gusta este estilo y otra gente que le gusta este y otra gente que le gusta este. Uh -huh. ah. o sea, y hay hay espacio para todos, hay personas para todos, hay alumnos para todos. Hay, puedes vender, o sea, sigue, sigue siendo como he dicho tú antes, internet está bastante verde. O sea, hay muchísimo por hacer. Y hay muchos nichos que ni a ti ni a mí, se si nos han ocurrido seguro, que están ahí esperando a que alguien los encuentre.
0: Sí, 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 es un, un nicho virgen. ¿eh? Yo siempre digo que tenemos una suerte de, de un, a no de, de haber llegado en este momento o de estar en este momento haciendo cosas en, en este nicho que está en Virgen porque es que hay muchísimas cosas que hacer. Otra cosita, ya para ir terminando ya esto aquí, Elena. Eh, sé que eres muy asiduo a los eventos de networking, sé que te gusta ir a seminarios y a, y a congresos y todo esto. ¿Pero cuándo crees, si es que crees que algún día aparecerá algún evento de profesores de L online o profesores de emprendedores de español? ¿Tú esto lo, lo ves en un futuro cercano?
1: Eh, el día que lo organizes tú o yo o alguien sí. similar. Quiero decir, o sea, está suficientemente maduro para organizarlo. Pero organizar un evento es algo muy costoso en tiempo. Sí. Eh, o sea, se podría hacer perfectamente. Lo que pasa es que es algo que lleva mucho tiempo y no sé si a las personas que tenemos más visibilidad, pues eso he dicho visibilidad, no estuvo yo o cualquiera con visibilidad, nos compensa emplear ese tiempo. Porque eh, estamos todos inmersos en nuestros negocios y el negocio online es algo en el que tienes que estar siempre innovando y siempre cambiando. Eh, nosotros no somos eh, una gran academia que puede cada año organizar su evento porque eh, tiene muy organizado su trabajo. Porque tú este año estás con esto, el que viene con lo otro y el siguiente con lo otro. Entonces, Quitar tiempo a tu trabajo para organizar este evento a mí personalmente ahora mismo no me compensa. Me gustaría mucho, pero me gustaría que alguien lo organizara y no fuera yo, porque son horas y horas y horas de trabajo. Y no te compensa, aunque cobres entrada, no te compensa económicamente. Sí. Tienes que dejar de hacer otras cosas que te dan más dinero. Mm. Eh, claro, entonces el día que lo organiza está suficientemente maduro. Hay muchísima gente trabajando, haciendo cosas muy chulas. Ha mejorado desde que yo empecé, ha saltado de, de 0 a 100. Es increíble cómo ha mejorado la profesionalización que hay, pero falta que alguien con relevancia lo
0: organismo. Suena por aquí mi gata que ya me está diciendo, termina, termina la entrevista. Está aquí, ya que me acabo de abrir la puerta. Una última pregunta, Elena. Ya está la típica pregunta, ¿no? De a ver cómo ves el futuro. Pero, ¿cómo ves la enseñanza del LL Online en los próximos años? Y especialmente, ¿cómo ves la figura del profesor de español online emprendedor?
1: Bueno, yo creo que hemos dado un salto muy grande con la pandemia. En general, eh, la educación online se ha asentado. Muchísima gente ha entendido que es posible que tenga la misma calidad. Yo ya lo creía, pero la gente no creía. Entonces, yo creo que ya todo el mundo entiende que la enseñanza online tiene la misma calidad que la presencial. Yo creo que el futuro es la enseñanza mixta. Eh, periodos donde hagas inversiones en un país de destino, clases online y creo que en eso tenemos todavía muchísimo recorrido para hacer todo tipo de cosas que combinen los dos tipos de enseñanza. Respecto a la figura de emprendedor online, creo también que queda muchísimo por hacer, creo que quedan muchísimos nichos por explorar, creo que tiene muchísimo recorrido, y creo que en ese campo vamos a ver grandes avances en los próximos años. Tenemos que encontrar nuestro hueco, como te digo, yo no sé cómo voy a crecer, no sé si voy a tener más profesores conmigo, siempre es una decisión complicada pero yo soy la imagen, pero Creo que habrá cada vez más competencia y creo que es bueno para poner las pilas todos y para ser cada vez más profesionales.
0: Bueno, esto sigue creciendo. Ahora falta que cada vez, bueno, vayamos por, una vez te escuché, creo que fue la última entrevista en la que está en el 2020, eh, que fue después de la pandemia, en la que, en la que eso, en la que comentaste pues, pues que, Todavía faltaba en el mundo académico L pues una formación buena en cuanto a emprendedurismo. No sé si esto acabará apareciendo. Yo que vengo ahora he estado viviendo en Salamanca durante años, en la USAL. Esto todavía no existía. Es decir, era algo flipante, ¿no? Una, algún tipo de taller que hice por allí, de charla y tal, ¿no? De profesor de español que emprendía. la gente se le iluminaba la cabeza porque en su formación no estaba. Pues bueno, esperemos.
1: Eso, eso sigue estando... Eh, sigue sin estar. No tenemos... Eh, Creo que los profesores online cada vez tenemos más profesionalización, más formación, pero el salto al mundo académico, especialmente universitario, está lejos porque las universidades están en el pasado. Eh, sí. Se han adaptado muchas cosas, pero siguen sin dar el salto a abrir las universidades a personales, a personal externo, a profesores externos que aporten otras cosas. Yo me doy de cabezazos contra la pared, me doy. No entiendo por qué todos los máster de LED de España, todos y hay cada vez más, no tienen una asignatura de enseñar español online. O sea, una asignatura o al menos, no sé, un taller de dos días donde vaya un profesor online y te enseñe las las, las cosas concretas de la enseñanza online, las herramientas, eh, cómo cambian estar aquí sentado a estar en un aula, simplemente. Eh, no lo entiendo. Tienen muchos másteres, tienen dos años de duración, no me puedo creer que no puedan sacar al menos un taller de ocho horas donde un experto online les enseñe eh, lo específico de este mundo, igual que aprenden eh, el español de los, del turismo, el español de los, las personas que están, eh, los inmigrantes que no están alfabetizados, o sea quiero decir que es una realidad, pero no dan el salto. No da el salto probablemente porque trabajan siempre con sus profesores, pero la universidad está diseñada para que puedas tener profesores externos especialistas en distintos áreas y yo creo que eso les falta. Yo me doy de cabezazos contra la pared. Eh, de hecho, de forma, creo que he dado tres charlas en universidades en los últimos cinco años y casi siempre, o sea, he hecho, he hecho tres veces en la misma universidad en la universidad de Cáceres porque ellos sí que están interesados en que una mañana yo vaya allí y hable con los chavales y vean otra opción profesional y las dificultades que tienen las características pero es una opción muy pequeña y esto que no lo repliquen todos los másteres de L, ¿eh? yo me doy cabezazos
0: Veremos cómo evoluciona, eh, a ver si, pues esto, eh, empezamos ya a ver cositas dentro de, del sistema educativo, que esto creo que es un problema estructural, pero bueno. Eh, Elena, gente que te haya escuchado y se haya enamorado de tu voz, ¿dónde te puede encontrar?
1: Bueno, me podéis encontrar en mi canal de YouTube, Tu Escuela de Español, la página web es el mismo nombre, pero ya sabéis que la ñ no se puede poner, entonces es y eh, Hay todas las redes sociales también, pero me encontraréis en todas partes. Eh, aviso, contesto poco, recibo cantidades ingentes de correos comentarios en todo tipo, entonces mmm, sé que sepáis que todo lo que, se me, que todo lo que recibo lo leo pero contesto solo eh, cuando puedo. Uh
0: -huh. Y también en YouTube, ¿eh? buscarlo, se llama igual, mi escuela de español. Escuela eh, de español? Vale.
1: Sí, igual.
0: Y así subimos sí. un poquito el número, de 400.000 a 400.000, uno. ¿eh? Y vamos subiendo poco a poco poco a poco y ya, cuando te des cuenta, después de esta entrevista tienes ya 400.000 más suscriptores por ahí. Bueno, Elena, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por Movimiento Nele, que tenía ganas de hablar contigo. Sé que estuviste, pues, en el especial 100, pero compartiendo con Oscar y con y con Mila. Y aquí ya te hemos tenido ya one to one. Así que muchísimas gracias por dar tu, tu opinión, tu explicando un poquito, pues, las tripas de tu negocio para ver si muchos profesores, pues, bueno, oye, se van animando poco a poco a emprender y, sobre todo, a formarse con gente que sabe, asesores que saben de esto de marketing y de cosas tan necesarias que necesitamos
1: muchas gracias a ti. Espero que os haya parecido útil. Eh, sí, a veces me alargo mucho porque es un negocio de nueve años y no es fácil. Hay preguntas que me has hecho que es, uff, ¿cómo resumo esto? Entonces, espero que no os parezcan eh, muy pesadas mis respuestas, pero son muchas horas de trabajo resumidas en unos pocos minutos. Eh, solo quiero decir, para terminar, he dicho antes, no todo el mundo puede emprender, pero si te dice el carácter, nicho hay para todos los que tengáis las ganas, el carácter y la resiliencia para hacerlo uh -huh. Hay muchísimas opciones, yo tiré por YouTube, eh, Sergio está trabajando mucho el podcast, pero hay muchas más que no se nos ocurren. No os desaniméis, el camino de emprendimiento es duro, os vais a caer, hay que levantarse, os vais a caer y hay que levantarse otra vez. Pero de verdad que merece mucho la pena.
0: Que te vaya muy bien, Elena, este 2023. Suerte, chao, chao. Muchas gracias, adiós.